0: At Camilo Costa Mejía es profesor de Escuelas de Finanzas o de la Escuela mm -hmm. de Finanzas y Economía de EAFIT en Medellín. Profesora Costa, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días para todas las mesas de trabajo.
0: Profesora Costa, antes de irnos al tema de los slots, que es un tema técnico, interesante pero técnico, ¿usted comparte la posición de mi compañero Sebastián Nora? Que aquí si se, ha, si se aprueba esa fusión sería contraproducente para la aviación colombiana comercial?
1: Sí, yo yo concuerdo totalmente, Sebastián. De hecho, o sea, una de las cosas que uno mira es que Avianca actualmente tiene ya un mercado concentrado, tiene el 43% del mercado de pasajeros del país mientras que viajan en un 22% y si integraran, quedarían con un 60% del mercado. Y si uno compara con otros mercados, con un nivel de desarrollo alto, por ejemplo Brasil, Estados Unidos, Europa, países de Europa, esa concentración no pasa en el
0: 35%. Ahora, pero hay, hay algo que me llama la atención, que es el debate que yo siempre le traigo a mi compañero Sebastián Nora y a quienes están en contra de esta posición mayoritaria o, o dominante de Avianca. Profesor, es que en la mayoría de los países de América Latina hay una aerolínea bandera que usualmente es la que cubre gran parte de los territorios en cuanto a rutas. Tame en Ecuador, Aerolíneas Argentinas en Argentina, Copa en Panamá, Gol en Brasil, eh, Conviasa en Venezuela, ¿por qué en otros países y sí, en Colombia no?
1: Yo, yo creo que es para igual, lo que se busca aquí es beneficiar al consumidor, o sea, está bien que una aerolínea grande puede brindar más rutas, pero lo que hemos visto con las transacciones al mercado a lo largo de los años es que estas aerolíneas también es posición de competir y ofrecer estas rutas, ¿cierto? Yo creo que el mercado se ha dinamizado mucho mientras han entrado otras aerolíneas. Yo me acuerdo hace unos, digamos, para ir muy lejos, 10 años, 12 años, para unir de Medellín a Cali tenía que pasar por Bogotá. ¿sí? Y ya había, antes se vio obligado a empezar a ofrecer unas rutas nuevas con otros competidores al mercado. Entonces, el, 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 sí es importante una aerolínea bandera, pero tampoco crear que el gobierno en todas las condiciones solo para que la aerolínea bandera las la, 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 la prospera, sino que después pues, sea a través de, de la competencia en el mercado. Sí,
2: profesora Costa, pero para entender un poco mejor cómo funciona esto de los slots, eh, cómo se hace esa asignación, cómo funcionaría, por ejemplo, en un aeropuerto como Heathrow en Londres o Chipotle en Ámsterdam, cómo funcionan los grandes aeropuertos para que no pase lo que estamos denunciando
1: hoy. Claro, entonces, como decía Sebastián, un slot es una franja horaria, ¿cierto? Entonces, lo, viene del anglicismo, es un turno. Entonces, son turnos de despegue y llegada. De y eso lo inventó el Dorado, no se lo inventó la aéreos civiles, sino que es una metodología de operación que está avalada por la IATA, ¿cierto? Que se hace toda su asociación internacional de transporte aéreo. Y especialmente vale la pena recalcar que no se usan en todos los aeropuertos, ¿cierto? Hay aeropuertos muy pequeños como Armenia, Valledupar, donde la demanda por estos aeropuertos es más, los mismos operadores llaman a aerolíneas para ver si, si empiezan a hacer viajes a esta ciudad, ¿cierto? esto es lo que se empieza a usar cuando un aeropuerto alcanza lo que se llama el nivel 3, es lo que es donde la demanda supera la capacidad por Entonces, pues actualmente en Colombia solo en el aeropuerto Aldonao se rige bajo esta metodología de slots, pero como eh, aeropuertos como el de Heathrow, como el de el de Reagan en Washington, todos se rigen bajo esta metodología de slots. Entonces, como se asignan esos slots, se, se solicita, cada aerolínea es la encargada de solicitar al coordinador de slots asignado al aeropuerto cuánto se necesita para una temporada. Una temporada la navegación está definida por él, de octubre a marzo, que es la temporada winter, eh, o invierno, y, la, y de marzo a octubre, la temporada somero, verano. ¿sí? Y entonces este coordinador de slot es designado por aeropuerto y se hace de en, en manera conjunta con la Oficina de Transporte aéreo de la aerocivil. Entonces, cada seis meses, las aerolíneas miran cuántos slots año anterior. anterior se llaman derechos históricos de aviación y deciden cuántos slots pedirá para la siguiente temporada. Existen estos derechos históricos de, de, de aviación, ¿cierto? Que cada aerolínea tiene prioridad en la asignación de slots para conservar esos de la temporada anterior. Entonces, si Avianca dice no, yo el, el, el semestre pasado usé 100 slots, pues al menos van a, pedir, van a intentar pedir esos 100. Y eso pasa para Bianca, pasa para la TAM, pasa para digo, Todas tienen Pero, diferentes derechos diferentes.
3: Profesora todas. Costa, bueno, sí. para, si, si lo estamos siguiendo a todos, entonces usted nos dice, bueno, si la aerolínea los usó casi todos, puede conservar los que tenía, entonces casi que se puede e auto -e ir heredando en el tiempo esa posición o esos buenos slots. La siguiente pregunta sería según ese estudio que hizo usted con sus estudiantes, hoy en día cómo es el mapa de la concentración de slots que en teoría tendrían a Bianca y Viva si se si se llegan a integrar, ¿cómo, ¿qué pasaría en el escenario de Lotsi si el gobierno permite eso?
1: Claro. Antes de ir a, a, a esas cifras específicas, déjame mover un paso atrás. Y es que estas, esos derechos históricos también se rigen bajo lo que se llama informalmente la norma 80-20. Es que esos derechos se mantienen si las aerolíneas usan al menos el 80% de los asignados. Es decir, si habían capi de, por ejemplo, un semestre 100 slots y usa 79, pues ya pierde esos derechos históricos sobre los 100 y se le asignarán el siguiente semestre de los 79. Pero si, eh, si al contrario es 81 slots y, no, y deja 18 versos, pues igual si no, se le mantienen los derechos históricos sobre eso. ¿sí? Entonces, como vemos, esos e, e, e 80 van a generar unos incentivos perversos sobre el comportamiento de esas aerolíneas. Cuando vemos una aerolínea chiquita que después no tiene 5 slots en total, un 80 que puede dejar de usar un slot, lo cual no, no es que haya mucho poder de mercado por dejarlo no de usar un slot. Pero, por ejemplo, podemos desde el Dorado y en otras fuentes que. Aerolíneas como Avianca se le dan 150 celos en el Dorado, pero tiene aviones para alrededor de 120. Entonces está dejando un, un pedazo de la torta a utilizar. Ahora, volviendo a la pregunta de Sebastián. Bueno, es que pena.
2: No, no, sigo, por favor, profesor.
1: Volviendo a la pregunta de Sebastián, actualmente Avianca tiene alrededor de 40% de los celos en el Dorado. Viva tiene alrededor de 7.5% de los celos en el Dorado. 40% ya es un poquito concentrado, pero estamos menos al nivel de lo que tiene, por ejemplo, en Brasil hasta las aerolíneas principales, cada una se reparte el aeropuerto de Sao Paulo 30% de los slots, pero ya si vemos juntos estas aerolíneas empiezan a sumar más o menos el 48% de los slots en el dorado, y esto empieza a variar un montón cuando uno mira las franjas horarias. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira el horario prime de la mañana, que está definido entre 5 y 8 de la mañana esta concentración es del 60%, o incluso casi del 80%, si solo usamos el horario de las 5 a 6 de la mañana. O cuando miramos de nuevo a la noche, es del 50%. Entonces hay una concentración bastante alta, especialmente en los horarios más lucrativos, pues pa para la cita de
2: o sea, profesor, usted lo que nos está diciendo... es que Estoy un poco confundida. Usted lo que nos está diciendo es que claro. si estas dos aerolíneas eh, eventualmente se fusionan, van a tener más cantidad de slots en los horarios pico de la mañana comparado con el resto de las aerolíneas que operan en Colombia, ¿cierto?
1: Claro, con dar un ejemplo. Si esas aerolíneas se integran, quedaríamos con una sola aerolínea de las más de 30 que operan en el Dorado que ocuparían cada mitad de los slots de operación del aeropuerto.
2: Y entonces... A ver, me, me preocupa una cosa. Si yo soy, por ejemplo, LATAM y quiero empezar a operar más vuelos nacionales en estos horarios picos, quiero tener más acceso a esos slots, ¿qué tengo que hacer?
1: Pues, primero se asignan con base a esos derechos históricos y luego quedan unos slots por ahí libres, en lo que se conoce como una bolsa de slots. Y por qué están esas bolsas de slots porque depende también de hay variabilidades algunas temporadas, algunas aerolíneas tienen más en ciertos meses o otras temporadas como tal. Esas aerolíneas tienen que competir por si quieren más slots tienen que entrar a competir dentro de la bolsa de slots, cierto. Pero lo, lo que pasa es que dentro de esa bolsa de slots tienen prioridad los nuevos entrantes. Entonces hay como un vacío reglamentario en el que hay, hay ciertos esos derechos, los derechos históricos le dan cierta profesor. La bolsa de slots le cierta <risa> ventaja a los nuevos entrantes pero hay unas aerolíneas que están en proceso de crecimiento que quizás no tienen tanta ventaja a la hora de crecer y, y aplicar esos
0: slots. Claro, pero pero profesor, hay un derecho histórico que usted lo acaba de decir, ¿no? O sea, hay un derecho histórico por parte de Avianca que le permite que tenga más slots a una empresa nueva que quiere tocar la puerta. Claro. Pero ¿y eso es incorrecto? ¿Eso está mal?
1: No está mal tener derechos históricos porque está bien mantener cierto orden. Pero está bien que si estás teniendo cierta capacidad y si estás operando a cierta capacidad, pues puedas seguir, tengas una cierta certidumbre que en seis meses vas a poder seguir operando esa capacidad. Lo que está mal es que, por ejemplo, se asignen 100% de, de, de esos slots pues, que, que requiere una compañía y se estén usando 80-81%.
2: Profesor, y en su estudio, ¿ustedes han calculado qué impacto tendría esta concentración del uso de los slots sobre los precios de los eh, etiquetes?
1: Como tal, no. Si te soy honesto, no. Digamos, esto es un estudio de descriptivo. Este no es intenta ser causal como el de las 79 observaciones que escuchamos hace unos minutos. Esto es un estudio más que descriptivo también porque no hay datos suficientes. Hasta acá hay datos de un solo aeropuerto, de un par de, de los que pudimos recuperar de los itinerarios más recientes entonces no creemos y, y además los precios de las aerolíneas tienden a ser muy confidenciales cierto. Ahorita actualmente estamos en otro trabajo en el que miramos como eh, los cambios en la competencia del mercadero colombiano pueden tener un efecto en los precios pero lo que hemos encontrado es que sí a, ma, a sí. mayor, mayor presencia hay una presión a la baja de, de precios
3: Profesor Acosta esta es una conclusión que yo hago de lo que usted nos ha contado y, y me, me cuenta si, si la acompaña Viendo la, la concentración de eslos en los horarios más importantes, que yo supongo también son los horarios en donde las empresas ganan más dinero, que es de 5 a 8 de la mañana, ¿es un poco lo que le permite a Bianca ese margen para, que es lo que vemos que se quejan todos los usuarios todos los días, la cancelación de vuelos, el tema de, de la sobreventa, ¿es lo que da, le da un poco de margen a Bianca para, para manipular los horarios y cancelar vuelos?
1: O puede ser, o sea, también eso depende mucho de que con qué rango de antelación se cancela un vuelo si un, si un vuelo cancela casi que llegando a la hora del vuelo igual aparece como el como si se hubiera operado porque el avión está ahí, pero, pero o sea, esto puede ser en particular, yo lo miro desde el punto de vista económico en que si una aerolínea está dando 20% de su sin operar esto está creando unas barras a la entrada de nuevos competidores cierto entonces está creando que las aerolíneas que quizá necesitan entrar a usar ese 15%, digamos 15% de los que no están operando, dinamizar un poquito más el mercado, no puedan acceder a esos slots.
0: Pues el eh, profesor camila Acosta Mejía, profesor de la Escuela de Finanzas, de Economía y Gobierno de AFIT, de la Universidad de AFIT de Medellín, muchísimas gracias por habernos traído este tema, interesante estudio que también Sebastián nos trae a la mesa y a los oyentes. Oye, muchas gracias a ustedes por la invitación y sigan siempre a la orden.